0: Салют всем, это подкаст новости быстрого приготовления и его ведущий Дмитрий Мас. И сейчас я вам расскажу о 20 самых интересных новостях этой недели в мире технологий. И в сегодняшнем подкасте я вам расскажу о новом рейтинге Роскачества, о блокировке пользователей от YouTube, о официальном смартфоне TikTok, Axial Mi Watch, Почте России о двух новых смартфонах от самсунга, о самом красивом телефоне 2019 года, о новом процессоре, о ватсайпе и еще о Motorola Razr 2019. Об этих и других новостях более подробно слушайте далее. И первой новостью стало то, что сменился лидер рейтинга лучших смартфонов по версии качества. На первом месте теперь у нас стоит iPhone 11 Pro Max потеснив собой Samsung Galaxy S10 Plus и новый 10 Plus на вторые и третьи места. В барабанном тесте на прочность iPhone 11 и 11 Pro Max после 100 ударов отделались всего лишь несколькими царапинами. А вот 11 Pro показал себя хуже, чем XS и XS Max, после 50 падений барабанной трубе у него разбился экран. Теперь перейдем к YouTube, где с 10 декабря изменится условия использования. А именно то, что администрация оставила за собой право заблокировать аккаунт пользователя или вообще доступ пользователя к сервису, если посчитает, что предоставление доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла для самой компании. По одной из версий YouTube может начать блокировать пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламы, а по другой версии команда сможет блокировать неактивные учетные записи. Немного отойдем от темы электроники и посмотрим на результаты социального опроса который показал то, что всего лишь два процента россиян полностью отказались от наличных денег и оплачивают все товары и услуги в электронном виде. А 89% россиян пользуются наличными и и электронными платежами вместе. Также на бесконтактные платежи при помощи смартфонов и сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или прочих пришли 13% участников опроса. стартует продажи нового официального смартфона социальной сети TikTok, Стоимостью всего лишь 385 долларов. Он имеет AMOLED дисплей диагональю 639 дюйма с разрешением Full Hd Plus и со встроенным сканером отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти у него 8 или 12 гигабайт и встроенная память 128 или 256 гигабайт. Фронтальная камера у него находится в каплевидном вырезе экрана и ее разрешение составляет 20 мегапикселей. Четыре основных камеры: 4000 мАч батарея USB C, но без адаптера Nfc. В Китае начались продажи умных часов Xiaomi Mi Watch. Там их цена составляет 185 долларов. Часы получили почти 2-дюймовый квадратный экран, процессор Snapdragon VR3100, аккумулятор на 570 мАч, радио, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, а также поддержку eSIM. На них уже начали поступать жалобы, то что у них слишком большой вес 44,56 грамм а также морально устаревшие процессы. Хорошие новости для тех, кто заказывает часто электронику с Алиэкспресса и остальных интернет площадок. а именно Почта России, значительно ускорит доставку посылок. Это они собираются сделать 15 ноября текущего года, и контрольные сроки доставки посылок составят от 2 до 8 суток в зависимости от направления. Для городов-миллионников и городов численностью населения в которых составляет более 100 человек сроки пересылки в обоих направлениях не должны превышать трех дней. В некоторых населенных пунктах с численностью жителей свыше 500 тысяч человек посылки планируется доставлять за сутки. Следующая новость, а именно слив характеристики дизайна складного Samsung Galaxy V20. Он окажется практически полной копией уже выпущенного Galaxy Fold'а. Выглядит он точно так же, Т имеет дисплей 4,6 дюйма внешний и большой должен быть 7,3, это предположительно. А его техническая составляющая известна меньше, предположительно он получит Snapdragon 855+, или Exynos 990, и от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти. Официально подтверждена уже поддержка 5G. Аккумулятор немного поменьше, чем у Galaxy Fold, у этого 4135 мАч против 4380. Самым красивым смартфоном в 2019 году стал Meizu 16S Pro, ему присудили это в рамках мероприятия China Mobile Competition. Как там говорят, то что отличительными чертами дизайна устройства стали отсутствие вырезов и отверстий дисплея, симметричные тонкие рамки, а также, ст... а также стеклянная задняя крышка с ингредиентной гастрелки. Из характеристик у него процессор с 855 Plus, о котором мы много уже говорили, до 8 ГБ оперативной памяти, 6,2 дюймов Super AMOLED дисплей и двойная камера с разрешением основного сенсора 48 Мп. Пока мы здесь с каждой новости говорим про 855 Plus, Характеристики нового Snapdragon 865 утепли уже все. По данным из источника, мобильная платформа получила 8 процессовых ядер, одно из них большое, Cortex-A77 на 2,84 ГГц, три высокопроизводительных Cortex-A77 с частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с A, частотой 1,8 ГГц. За графические возможности будет отвечать любую адресу 650 анонс новинки состоится 3 декабря отойдя от всех этих процессов переходим к мессенджеру а именно ватсапу теперь он начал блокировать навсегда пользователей которые стоят в каких-либо чат комнатах с непонятными названиями связанные что-то с нелегальными. после того как он заблокировал одну из таких групп а потом еще и всех пользователей которые в ней состояли эта новость распространилась на Reddit. Следующая новость тоже кружится вокруг WhatsApp, а именно его проблемы с разрядкой Android смартфонов. Десятки пользователей уже пожаловались на стремительную разрядку аккумуляторов смартфонов. Как выяснилось, то что виновником стал мессенджер WhatsApp. Средний показатель энергопотребления WhatsApp составляет около 30%. Причем такой показатель характерен даже в том случае, если владелец устройства отправил всего 1-2 сообщения, и пока что представители WhatsApp данную ситуацию не комментируют. Теперь быстро пройдемся по стартапу. STV. Это умный чехол, который добавляет второй дисплей для смартфона. Он работает на своей операционной системе Chrome OS, подключается по Bluetooth или Wi-Fi, имеет собственный аккумулятор и разъем для наушников. Три него 6-ядерный процессор на частоте 2 ГГц и поддерживает графический адаптер Mali-T864 и 32 ГБ встроенной памяти. Уже анонсированы 2 чехла с диагональю экрана 5,8 и 6,3 дюйма. Они будут... Работать с айфонами от 6 и самсунгами серии S и Note, седьмой или выше. Ожидаемая розничная цена новинки составит 250 долларов. Небольшая новость для любителей Xiaomi, то что их любимая фирма инвестирует 400 миллионов в производство электрокамер. Они начали сотрудничество с китайской фирмой Xpengs Motex. И весной 2020 года эта фирма хочет выпустить обновленный серийный электрический сетан P7. Пока что подробности о работе экосистемы Xiaomi в грунтовых системах автомобилей не раскрываются. Теперь перейдем к яблокам, а именно Apple представил 16-дюймовый MacBook Pro с новой температуры и разрешением экранов 4К. Также примечательна возможность любой комплектации с 64 гигабайтами оперативной памяти и 8 тегабайтами SSD-накопителя. Топовая версия MacBook обойдется в 6099 рублей, а версия с шестиядерным процессором 512 гигабайтами встроенной и 16 гигабайтами оперативной памяти, а также графическим ускорителем AMD Radeon Pro 5300M в 199 990 рублей. Google хочет примерить на себя роль банка и готовит новый сервис Google Cache. Об этом сказала издание Wall Street Journal. В задумке разработчиков Google Cash окажется полезным как для клиентов, так и для банков с компаниями. Поговорим еще немножко о Samsung, а именно о его самом дешевом смартфоне технические характеристики которого уже утекли в сеть. Предполагается то, что он будет под кодовым названием Samsung Galaxy A01. Источники указывают то, что он получит экран диагонали 5,7 дюймов, аккумулятор в емкостью 3000 мАч, сдвоенную камеру и 2 гигабайта оперативной памяти, а также 16 встроенной флеш-памяти. Samsung Galaxy а01 станет младшей моделью линейки Galaxy A и самым дешевым смартфоном компании. Его выход ожидается в ближайшее время. iPhone 11 5G поступил в продажу на китайском рынке, а именно его контрактная версия от оператора China Mobile. Примечательно то, что его стоимость даже меньше, чем стандартная версия iPhone 11. Но название 11. 5G и на мобильную передачу данных в сетях пятого поколения всего лишь маркетинговая уловка, так как iPhone 11 не имеет поглотительной начинки для работы в сетях 5G, так что покупатели iPhone 11 5G все равно будут обмениваться мобильными данными через сеть 4G. Xiaomi представляет свою электронную книгу 20 ноября. Пока что в сети только опубликован тизер устройства. Изображенная на нем электронная книга, похожая на другие устройства этой категории, а именно огромные рамки по бокам, кнопки включения света. Следующую новость ждали очень много людей, а именно мотогонка Гран-при года, которая представила мотогонку. Смартфон выполнен в фабрикой высокой Он получил гибкий OLED дисплей диагональю 6,21 дюйма с пластиковым покрытием и соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142 на 876 пикселей. На внешней части корпуса находится вспомогательный 2,7 дюйма экран. В нем стоит 8 ядерный процессор Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти и 128 СТВМ. Емкость аккумулятора 2510 мАч. Также он поддерживает быстрый заряд мощностью до 15 Вт через порт USB Type-C. Предзаказы в США стартуют 26 декабря по цене 1499 долларов. Продаж уже он поступит в январе 2020 года. Следующая новость про видеокарты. И не обычный, а от Intel, которые хотят выпустить свой GPU с трёхмеганной компоновкой и огромным объемом кэш-памяти. Называться будет Intel Ponte -Litier. И он будет служить, естественно, для ускорителей, которые будут использовать в На этом видео я снимаю с вами. Все. До встречи на следующей неделе.